0: ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos Aquí Antonio desde la distancia Bueno, hoy les quiero hablar de algo muy bonito Algo que resultó el primer experimento en El Salvador Con instituir una zona que trabajara con Bitcoin de manera cotidiana En, en, su, en su día a día, ¿no? En, en su operación de los comercios que de su compra-venta de artículos Estoy hablando de lo que llaman... Bitcoin Beach. Bitcoin Beach es una región en El Sonte. Eh, esta región es una zona de playa en El Salvador. Que es un proyecto que empezó a mediados de 2019. O sea, ya tiene eh, dos años aproximadamente que, que surgió todo este tema de Bitcoin Beach. Lo que dicen o lo que cuentan los, los que apoyan a este proyecto es que actualmente en El Sonte... El 90% de los hogares o de las casas o de la gente interactúan con criptomonedas de manera regular. Es decir, usan diario Bitcoin para algo. ¿vale? Eh, este lugar del Zonte era muy conocido por ser un lugar de surf. O sea, era un lugar donde los, los extranjeros amantes del surf iban a... A, a, pues a surfear, ¿no? Las playas de este lugar son de arena volcánica negra, eh, con unas olas impresionantemente grandes eh, y un lugar, pues, que resulta muy interesante para, para que esta gente practique ese deporte. Eh, su, tiene varias playas, ¿no? El Fonte, una de las más populares es la, la Punta, así le llaman, que, pues, puedes llegar a tener. A, eh, algunas olas de tres metros y medio, que para los surfistas, pues bueno, te genera muchas eh, opciones para, para practicar el surf. Eh, alguien que llegó aquí a esta playa en la punta hace ya eh, 17 años, fue lo que leí yo en el artículo que lo investigué, fue Michael Peterson. Michael Peterson fue un cuate que es de California, que llegó eh, a esa playa con toda su familia cuando tenía 30 años, ahora tiene 47, y le pareció un lugar espectacular y un lugar turístico, y pues le, le pareció un lugar interesante para ir a, 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 ir a vivir. Eh, y estuvo ahí con su esposa y sus hijos viviendo durante cierto tiempo él empezó a, a financiar pequeños proyectos de, de desarrollo con, con su dinero y con iglesias locales y, y ONGs locales para intentar eh, pues mejorar las condiciones de vida ahí con, los, con la gente local. Eh, este cuate Peterson conoció un donante, el cual es un donante anónimo. Este donante pues, les dio lana, para sus objetivos de las ONGs, con la intención de que creara una mini economía basada en Bitcoin. Eh, no, no, no conoce nada de la, la identidad de este cuate. Posiblemente es hasta el mismo Satoshi, Beto Saber, ¿no? Pero a mediados de 2019, o sea, hace un par de años, Peterson ya tenía un plan muy claro para generar una economía basada en Bitcoin en el SONTE. Eh, primero intentaron convencer a algunos adultos mayores para recibir Bitcoin, pero batallaron mucho con la gente adulta. Entonces, este, como no aceptaban el tema de la tecnología y Bitcoin, lo que decidieron hacer fue, eh, pues, con, con jóvenes, buscar aceptar eh, recoger basura. Eh, con, con un pago en Bitcoin, basura en la playa que, que había. Eh, y ahí fue donde hubo un coordinador del proyecto local que se llama Jorge Valenzuela, que, que también estuvo colaborando eh, con ellos y que también fue el primero que convenció a una tienda en la ciudad para aceptar Bitcoin. Que esta fue la primera tienda en El Salvador y obviamente en esta playa en recibir Bitcoin como forma de pago. Eh, con la pandemia, eh, pues se aceleró eh, eh, un, este proyecto de, de Bitcoin. Y, y bueno, la verdad es que poco a poco han ido popularizando un tema en diferentes comercios locales. De tal manera que ya se usa en, en la playa este SONTE pues el, el monedo las monedas de Bitcoin de manera regular eh, y el SONTE una característica que tiene es que no tiene bancos o sea no hay sucursales de bancos como es una playa pequeña medio paradisíaca no hay bancos pero sí hay tiendas entonces eh, entonces lo curioso de ahí es que conforme fue avanzando este proyecto eh una empresa que se llama Atena que se especializa en hacer cajeros de Bitcoin que hace un cajero Bitcoin pues te puede dar dólares si tú registras ahí tus Bitcoins te los da en cash o incluso puede hacer transacciones con dólar Bitcoin vale es uno de los dos cajeros que hay en El Salvador y y una de las preguntas dentro de Playa Bitcoin es, pues qué tanto se ha adaptado la gente a manejar Bitcoin sabiendo que tiene fluctuaciones muy grandes, pero que también tiene beneficios muy grandes por ser una moneda mundial, la cual ya da su poder de capitalización eh, supera al de muchas monedas a nivel internacional y por lo tanto es una excelente forma de, de, de tener una opción de pagos para gente de todo el mundo. Eh, y pues resulta que pues tomando estos aspectos que les acabo de decir pues ya hay gente que, que usa Bitcoin para pues hacer tratamientos eh, de salud, tratamientos dentales, o sea gente de esta playa eh, hace ese tipo de cosas y, y recordemos que es una playa muy pequeña, o sea es una playa donde viven 500 familias, o sea no había ni sucursales de banco eh, pero bueno, ya incluso estas personas que viven aquí ya han dado su comentario, sus opiniones sobre sus vivencias usando Bitcoin. ¿no? Hay casos donde dicen que ya han eh, vivido los, los, las mieles del, de los mercados de run en donde pues, el mercado se ha ido a las nubes y tenían ellos pues, cierta cantidad de satoshis y pues gracias a que se fue a las nubes pues compraron eh, pues electrodomésticos y cosas así porque pues de repente tenían el doble de dinero no y eh, pero también eh, pues ahora lo que está haciendo este Peterson es hacer una especie de adoctrinamiento con la gente que maneja Bitcoin para que eh, ahora que se espera que en 2022 tengamos un mercado bajista pues se pueda mantener eh, esta gente diversifique para que no dependa totalmente de Bitcoin y pues si tiene minusvalías pues no le afecte gravemente en su capital guardado por sus actividades de comercio dentro de la playa El Sonte eh, también es importante mencionar que eh, alguien que está liderando esto con, con Peterson es una fundación que se llama Hub House, así se llama la fundación, eh, que comparten un edificio con, con Strike. ¿Quién es Strike? Strike es una startup con sede en Chicago que es justamente una de las empresas asesoras de Bukele eh, y que han estado trabajando con el gobierno del Salvador para el lanzamiento de la ley Bitcoin a nivel nacional y que de alguna manera usaron eh, la playa El Sonte como el conejillo de indias para poder eh, este, ver si podía ser aplicable a, a un lugar mucho más grande ¿no? que en este caso es El Salvador y la verdad pues es que les ha funcionado bien eh, en, en, en El Sonte funciona bien y pues ahora se están enfrentando con mucho rechazo de ciertas personas en El en el Salvador eh, porque no quieren recibir Bitcoin, a pesar de que no es una obligación usar Bitcoin. Bitcoin es opcional para toda persona en El Salvador o, o cualquier negocio recibirlo y tienen como beneficio de que ya tienen ellos una, una wallet generada por el gobierno de El Salvador. La, esa wallet te permite recibir Bitcoin ellos hacen una referencia entre recibir y aceptar ¿no? aceptar es una cosa y recibir es otra aceptar un negocio puede decir yo acepto Bitcoin pero en ese mismo instante estoy recibiendo dólares entonces acepto Bitcoin, recibo dólares es como cuando lo hace la referencia a Bukele a, a, una, a un negocio que le pagan con tarjeta de crédito de una tarjeta europea o de débito lo que sea y esa persona que viene del extranjero él su banco le está pagando, cobrando en euros pero le está pagando en dólares entonces al comerciante le vale madre cuál es el tipo de cambio euro dólar el único que recibe son los dólares que cobró que estaban en su anuncio si vendía comida ¿no? si vendía unas este un, 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 un pastel ¿no? si vendía un pastel y ese pastel Valía 12 dólares. Pues ese establecimiento va a recibir 12 dólares sin importar que haya aceptado Bitcoin para recibir esos 12 dólares. Entonces, recibe Satoshis, perdón, acepta Satoshis, recibe dólares. Y bueno, chicos, esto es la historia de Playa Bitcoin, que es una realidad de hace dos años. Que ya se extiende a El Salvador y parece ser que esto pues ya tiene pintas de irse a otros lados. Ya empezaron a hablar nuestros hermanos de Paraguay dicieron, diciendo que ellos también querían lanzar su led bit, Bitcoin. Quién sabe si eso sea realidad. Pero bueno, yo siento que va a ser un efecto dominó y pronto vamos a empezar a tener otros países que se van a animar. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Hola a todos. Les habla Karen. Disculpen la hora.
1: Eh, quería, o quiero mejor dicho, hacer un audio mamalón, pero la verdad se me fue el día con una serie de ocupaciones por aquí, pero bueno, ya estamos eh, listos. El audio del día de hoy que les quería hacer, o que les quiero hacer y les voy a hacer, es precisamente sobre las liquidaciones, la caída de precio tan abrupta. Que tuvimos con Bitcoin y en general con el cripto mercado. O sea, se cayó Ether, se cayó este, por ahí hasta las monedas de Axe Infinity, AXS y SLP. O sea, todo se cayó, casi todo se cayó. Bueno, eh, si recordarán ustedes, en los últimos días ha habido mucha expectativa respecto a la entrada en vigor de la ley Bitcoin que entró en vigor el día de hoy. Muchas personas pensaban que como hoy entraba en vigor la ley Bitcoin, pues el día de hoy el precio se iba a ir a las nubes, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de, de los mercados, ya sea de valores o de criptomonedas, de las bolsas o de criptomonedas, es que los, los mercados... Eh, son un sistema, diría, diría Kino, de descubrimiento de precios. Y muchas veces estos precios se anticipan o el mercado se dice descuenta situaciones que sabemos que van a pasar. Por ejemplo, el Bitcoin no subió hoy, pero sí subió cuando Nayib Bukele un lunes o martes, no recuerdo bien el día anunció que iba a lanzar, eh, que iba que iba, eh, a proponer la ley Bitcoin en El Salvador y inclusive el día que creo que la aprobaron o que ya empezó a, a ser más real el hecho de que se iban a aprobar, hubo una pequeña subida en las criptomonedas. Entonces, como eso ya era un hecho, vamos a llamarlo así, pues el mercado ya lo había descontado, o sea, ya lo tenía por contabilizado, ya lo tenía por tomado en cuenta por eso aunque las expectativas seguían subiendo y el precio seguía subiendo porque híjoles mañana van a aprobar la ley bitcoin y la, la van a aprobar y va a subir obviamente cuando el hecho ocurre pues muchos vendedores, muchos eh, muchas ballenas traders y demás ¿Qué pasa? Toman ganancias Porque el mercado como ya descontó ese hecho Y ya subió todo lo que tenía que subir Ya la ley ya se aprobó ya todo ya Pues deciden tomar ganancias Y venden ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que agrava la situación? Que en el criptomercado Se opera muy apalancado eh, No voy a dar mucho En qué es una operación apalancada Simplemente les voy a decir que una operación apalancada Tiene un precio de liquidación Es como un stop loss forzoso cuando nosotros operamos en criptomonedas en el mercado spot, así se le llama, eh, pues tú puedes comprar hoy Bitcoin a 45 mil y se puede ir a 30 mil, se puede ir a 20 mil y no pasa nada, salvo que tú quieras liquidar la posición porque no te gusta ver que estás perdiendo. Pero si tú te apalancas, es decir, eh, inviertes o le pides a tu broker prestado más capital del que estás invirtiendo y te apalancas, por ejemplo, por dos. O sea, que de lo que tú pongas, el broker va a poner otro tanto igual. Vamos a ejemplificarlo de esa forma sencilla. O por tres, o por cuatro, o por cinco, por diez, por quince, por 20 Mientras más te apalanques, pues el broker que te va a prestar dinero de gratis, pues no. Te va a poner un precio de liquidación. Quiere decir que de ese precio no puede bajar el mercado. Entonces, muchos traders, pues confiando a lo mejor que esto iba a seguir subiendo, pues apalancaron bastante. Y eh, supongamos que ellos compraron en 50 mil, vamos a decir, y se apalancan por 10, esperando que suba a 60 mil, eh, sube 10 mil dólares por 10, ganarían 100 mil dólares. Contado que hubieran eh, eh, invertido un Bitcoin, es un ejemplo sencillo. Pero en vez de irse al mercado hacia arriba, el mercado se va hacia abajo. Se va a 45 mil. Como tiene un apalancamiento muy grande, pues en 45 mil está el precio de liquidación. Y con el precio de liquidación, cuando el precio toca los 45 mil, la posición se cierra y se pierde todo lo que se había metido en esa posición. ¿Cómo se cierra? Pues se vende. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a cerrar y cerrar varias posiciones y los traders siguen tomando ganancias y la gente se sigue espantando? pues empiezan a vender, a vender, a vender, a vender. ¿Y qué pasa con el precio? Pues sigue cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Es un efecto bola de nieve. Pero afortunadamente se acordarán ustedes que el precio cuando se cayó a 30 mil y quería subir y bajaba y subía y bajaba, se acordarán que nunca pasaba de los 42 mil, 42 mil, 500 dólares. Bueno, pues ahí encontró soporte el mercado. Vimos una mecha enorme que se fue hasta los 42 mil, 500 dólares y ¡pum! Rebotó hacia arriba. Eso quiere decir que de $42,500 dólares probablemente el precio ya no va a bajar. Y eso va a ser todo lo que vamos a ver, que caiga el precio. Eso es muy importante porque nos permite determinar cuáles son los niveles de soporte que tiene el mercado. Entonces, pues este caso en el que la gente compró la noticia, compró el rumor y vendió la noticia, se le llama sell the news. Se, vendieron, se vendió la noticia va. Entonces, esto es muy interesante porque así bien no es algo que podamos nosotros pronosticar, muchas veces sucede en el mercado cuando hay acontecimientos que el mercado ya descuenta y cuando suceden, pues la gente vende la, vende en la noticia, vende en el acontecimiento, vende la noticia. O sea, cuando se da a conocer, es demasiado tarde. Es cuando ya los traders ya están cobrando sus ganancias. Y pues bueno, básicamente eso fue lo que pasó el día de hoy. Esto, eh, pues tenemos que tener en mente... Que toda corrección en el mercado siempre es buena, siempre es sana, siempre es positiva porque permite que siga subiendo. Se refresca el mercado y pues sigue, este sigue subiendo. Entonces no olvidemos que pues hasta ahora al parecer seguimos en un ciclo alcista y pues es muy probable que Bitcoin alcance nuevos máximos históricos. Ya lo veremos en los próximos días y semanas. Un saludo a todos, un gusto grabarles este audio. Bye.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, aquí Antonio desde la distancia Hoy les voy a hablar de un tema que puede ser muy interesante para algunos de ustedes Como lo es su portafolio especulativo Normalmente, si leen a algunos autores eh, Pues te hablan un poco de las inversiones especulativas ¿Cuáles son las inversiones especulativas? Pues son inversiones que pueden fluctuar demasiado O que son muy riesgosas hay autores que recomiendan que sean, eh, pues, un 5% de tu portafolio. O sea, si tú tienes ahorrados eh, 100 mil pesos, lo máximo que debes tener en, en portafolio especulativo son 5 mil pesos. Si tienes un millón de pesos, pues bueno, son 50 mil pesos tu portafolio especulativo. Eh, viendo algunos otros autores, pues puede llegar hasta ser el 10%. Yo creo que entre el 5 y 10% de tu portafolio, que sea especulativo, está bien, no hay problema. Solamente tienes que estar consciente de que es eso, es, es un portafolio especulativo. Se puede ir a la mierda, ¿vale? O sea, yo en DeFi he tenido minusvalías de un día para otro. En, en, del, del 20%, y eso que yo le he metido muy poquito, o sea, si, si hablamos de Alex que ha tenido, o si se meten al canal de renegados de, de Telegram, se dan cuenta que, que esa madre es pan de cada día. Eh, pero bueno, es parte de, de, de portafolio especulativo porque así como puedes tener minusvalías, puedes ganar una buena lana. ¿no? Entonces, mi recomendación es no le metan más del 10% de su portafolio. Eso es lo primero. Que hay que tener mucha conciencia, o sea, no van a llegar y decir, ah, tenía... Todos mis ahorros eran 300 mil pesos y le metí 250 mil a, a cripto o a, o a DeFi o a, a Axi Infinity. ¿no? Por favor, no lo hagan. ¿Vale? Eso es lo primero que tengo que, re, que comentarles y sugerirles. El portafolio especulativo, ¿por qué tiene que ser una cantidad tan pequeña tu portafolio? ¿5 o 10%? Porque si todo va mal, que sí puede pasar, vas a tener una minusvalía y de un día para otro Puedes estar bajando tu capital en un 20, 30, 40% sin pestañear y créanme, créanme, porque lo he vivido, créanme, se siente horrible, ¿vale? Pero es algo que te ayuda en tu psicología de inversiones a pues crear como como ahora sí que Cierto callo o cierto tipo de experiencia que te hace, pues ahora sí que estar preparado para este tipo de situaciones, ¿no? y obviamente el hecho de que tengas posibilidad de inminusvalía te, has, te puede, permite estar en, en las X, las X que te traen cosas como, como, como estas este, inversiones, ¿no? donde tienes ahí el 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 X. Lo cual es totalmente lograble, posible, pero pues sí es muy riesgoso. Así como te puedes ir a la, a la luna, te puedes ir a la, al abismo. Entonces, eh, sí vale la pena tener un portafolio especulativo en tu, en tu cartera. Sí vale la pena que sea un porcentaje adecuado para que puedas dormir tranquilo. O sea, esa cantidad de lana que le metes que dices, ¿sabes qué? Mientras, mientras yo pueda dormir tranquilo, no pasa nada, ¿no? Hay gente que es muy moderada, muy, muy cuidadosa y yo conozco a algunos de esas personas. O sea, Esas personas, pues, por, por favor, no le metan ni el 1% al especulativo porque les va a dar una gastritis, les va a dar una úlcera. No van a poder dormir bien porque pues si tienen un millón de pesos ahorrados y con mil pesos que le metieron al especulativo... Y perdieron la mitad dice fue a 500 Y ya están llorando Porque pues no, no les gusta perder dinero Pues, pues por favor no, no, no lo hagas ¿no? no no le metas lana a un portafolio eh, Especulativo ¿no? Si en cambio eres Yo me considero moderado ¿no? yo, Un perfil moderado Si sí, sí estoy dispuesto a arriesgar Pero tampoco soy una persona que ande por la vida Arriesgando en todos lados ¿No? Y tienes perfiles como el del Alex, que es del perfil gorda en tobogán, ¿no? El perfil de que riesgo al máximo y no les importa perder con tal de ganar, ¿no? Entonces, pues tienes que conocerte. Tienes que conocerte en qué tipo de perfil tienes para saber qué tanta lana le metes a tu portafolio especulativo, ¿vale? Bueno, chicos, espero que haya sido de utilidad, que tengan un excelente día.